0: který nás baví. Jeden je sám, dva jsou pár a tři jsou už dav. Dnešní díl podcastu bude o hrách kolektivu. Jaké výzvy čekají na bývalého učitelé fyziky, na cestě za deskoherním osvícením a jak řeší problémy upovídaná, ale rázná, krizová manažerka a platí na děti i dospělé stejné triky? Hodně otázek a že tomu stačí jedna odpověď. Podcast nejen o deskovkách, ale i o hraní show druhu právě startuje. Připravte se, začínáme. Normálně bych si před každým podcastem dělal přípravu, abych věděl, o čem chci mluvit a taky, abychom se těch 30 minutek na sebe jen tak nekoukali. Dneska tuším, že to bylo úplně zbytečný. Moji hosté mají určitě plné kapsy zkušeností, historek a dobrých rad. Až se bojím, že spíš budu muset stopáš natáhnout. Ve studiu se mnou sedí moje většině upovídaná kolegyně Jitka Spáčová, ahoj. Ahoj. A deskoherní učitel národů, alespoň toho českého, Honza Vodička, Ahoj. Ahoj. Začneme, musím se přiznat, že Jitka na mě výhružně kouká, což je úplně normální. Od prvního momentu, co jsem jí v práci potkal, jsem věděl, že to je moje krevní skupina rázná, hlučná a hlavně nesmírně výkonná. Společně jsme zažili festival v Plzni a hned jsem viděl, jaké je to hrát s kolektivem a jak s kolektivem zacházet. Pověz mi, Jitko, je tu vepová něco, co je výhoda, nebo naopak nevýhoda při práci s kolektivem?
1: Tak, Ondro, já jsem se na tebe moc těšila a hned první otázka je špatně. První otázka měla znít, proč tady sedíme s rovnami dva? Protože, a to je zajímavé, nás spojilo právě Alby. To je věc, kterou jsem ti chtěla říct. Na co jsi to ptal?
0: Jestli to je rázná povaha, (laughs) něco, co ti při práci s kolektivem brzdí, nebo naopak ti to pomáhá to tam organizovat a první věci.
1: No, vzhledem k tomu, že mi poslední měsíce proteklo zážitkovkou několik set dětí, tak bych řekla, že je to výhoda.
0: Takže rovnou představíme koncept zážitkovky. <laughs> je to něco, co se děje u nás v provozovně chleb a hry. A je to místnost, která je multifunkční, určená jak pro nás, deskoherní tým, ale hlavně pro aktivity Jitky. Ještě než se k tomu dostanu, představím druhého hosta Honza Vodička, říkal jsem o tom, že jsi deskovkář, že jsi tvůrce deskovek, se možná nezmínil, tak to zmiňu teď. Když se řekne Kolektiv, co to pro tebe znamená? Tak já jsem rád, že se dostanu ke slovu tady si sitku někdy a těším se na to. A Kolektiv, teď přemýšlím. Je to jenom něco, co je čistý počet, to znamená součet jednotlivců, nebo to vždycky vytváří Asi i nějakou ne. auru? Asi ne,
2: zrovna teď jsem sem přijel z akce, kde je 120 dospělých a dětí na společném pobytu, kde dělají aktivity, které si sami, ty účastníci vlastně přináší velmi zvláštní druh pobytu, kdy účastníci sami vytváří program pro další účastníky. Takže když se s kolektivem dobře pracuje, tak určitě to není, není součet jednotlivců, ale je to něco vyššího. Jo?
0: Vzniká tam nějaká spolupráce, ano. nějaká synergie. Dobře, vrátíme se k tomu představování. Jitko, pověz nám, co jsi dělala předtím, než jsi nastoupila do Alby.
1: Tak, předtím, než jsem nastoupila do Alby, jsem se živila z části jako krizový manažer a z části jsem pořádala akce pro pedagogy, na kterých jsme se právě uh, potkali s Honzou.
0: Jasně, tam jsem, Já jsem pořádala učil, semináře
1: a, a Honza tam byl za chytrého.
0: A ty veletrhy nějakým způsobem odešly s covidem, pokud se nepletu?
1: Ony neodešly, oni spinkají. Já bych neřekla úplně, že odešli, řekla bych, že v tuhle chvilku vyčkávají na lepší dobu.
0: Takže mód ruženka. růženka.
1: ruženka. Uh, růženka.
0: A čekají na toho prince, až je znova probudí. A, ano. Ano. Takže jsme se dotkli toho pedagogického tématu. Já poprosím Honzu, řekni mi něco, kdy jsi byl učitel, nebo vychází to zkušenost z učitelské profese. Ano,
2: ano, já jsem byl učitel fyziky a měl jsem na gymnáziu Buděnáka na starosti, kromě fyziky i volný čas. A tam jsem mě vlastně byl přiveden dětmi, nebo studenty, protože to nebyly úplně malí děti, studenty k deskovým hrám, takže takhle já jsem se dostal k deskovkám a postupně jsem je začal používat napřed já při výuce a pak jsem začal ukazovat ostatním učitelům, že se to dá hezky použít, tak jak Amos Komenský když říkal škola hrou, takže tam může být desková hra. Dokonce jsme vydali pár brožů škola deskovou hrou, kde jsou vybrané hry, které můžou učit děti něco konkrétního.
0: Tak mi teďka trošku představ své portfolio toho, co jsi vydal. Mě napadají mágové z hexenu a Hexeto? to ano.
2: <laughs> První dvě hry byly mágové z Hexenu a Hexeto. Hexeto bylo u Albia. vlastně v té chvíli měli všichni pocit, že musí mít ve hře Hexe, tak jsem to potom trošku, trošku opustil. Pak byla úplně hra pro menší děti a pod, kdy jste posílali pejska hledat tu správnou proprietu na přinesení. Potom jsem dělal nějakou na finanční gramotnost pro neziskovku a pak to je odhad dneska, když jsem to počítal, je to 18 titulů, ale je pravda, že vlastně z posledních pěti jsou čtyři u Alby. Bylo tam třikrát babičky dohrajeme na různé témata, protože Alby přineslo moc zespoň myšlenku, že kdysi se dost babičky znoučaty a dědečko je z noučaty u nějakých her a že by to bylo hezký. takže tam bylo za úkol vymyslet hry, které budou pravidlama jednoduchý a jak ty senioři, tak ty děti, malí děti si budou u nich něco procvičovat a budou to moc rád spolu což se docela povedlo. Pak turbo turboprší pro čtyři kavky a teď úplně poslední je trefa, ta vyšla letos, což je taková slovní hra. A zase je to o tom hrát v rodině. Je to taková slovní hra dost že se dá hrát dobře i ve dvou, ve třech, což málo kdy ty slovní, to jsou pár ty hry pro větší skupinu. A vlastně je to o tom, jak se dobře vcítím do toho druhého člověka, který napovídá, jestli jako rozumím jemu. Není tam hlavně body, ale hlavně Abych dostal dobrý
0: body, tak se musím pochopit toho druhého, co myslel. Jitko, co přesně na té zážitkovce celý dny děláš? Já vím, že teďka rozjíždíme jako alby příměstské tábory, což samozřejmě obnáší spoustu práce. Taky vím, že tu zážitkovou místnost zvelebuješ, teď tam proběhla drobná rekonstrukce. Takže jsi manažerka celého toho prostoru na plný úvazek.
1: Jsem manažerka toho prostoru na plný úvazek, což je trošku nadnesený, protože občasně tam potkáš s mopem, když uklízí mezi třídama, kterými tam chodí si hrát. E, nicméně ten program se začal tvořit úplně na zelené louce. Začali jsme, začali jsme dětskými programy, nebo začala jsem dětskými programy. E, v tuhle chvilku tam dopoledne jedou e, programy, nebo jeli v podstatě do konce, do konce června, teď máme pauzu, do konce června tam dopoledne jaly programy, kde jsme se s učitelkami učili používat hry při výuce. Potom tam byly odpoledne akce pro družiny, které jsou více kreativní. Máme velmi kreativní děti na Praze 5. Takže tam jala spousta kreativních věcí. Používali jsme tam naše kreativní sady a zdobily se tam perníčky a velikonoční a vánoční. A dělala se tam spousta podobných věcí. Tvoříme tam přáníčka, tvoříme tam zápichy do květináčů, děti... Většinou se nechají strhnout mou láskou ke Scrab
2: Ještě tam slovo.
1: Uh-huh. To je taková věc, kdy používáš grafický papíry, vyrábíš z nich různé věci, ale píš to na sebe a je z toho neuvěřitelný pořádek a děti to strašně baví. Všichni si odnesou potom ten výrobek domů a jsou spokojení. Uh, probíhají tam dětské oslavy. Uh, dětské oslavy se snažíme stavět taky na tom zážitku, kdy kromě balonku, který jsou tam na Fouklí, si ty děti samozřejmě odnáší i, i to, co tam třeba vyprodukují a spolu s tím oslavencem vytvoří. Většina ta atmosféra je tam naprosto úžasná. Uh, no a teď o prázdninách, protože děti mají prázdniny a my jsme se s nimi skamarádili, s uh, válnou většinou dětí už už z a z Prahy jedna, už teď nově tak teď pro ně budeme pořádat tři turnusy příměstského tábora a ve zbytku času k nám budou jezdit na návštěvu ostatní okolní příměstské tábory, s kterými budeme dělat všechny ty aktivity, co děti bavili, tak, tak se tam budou, budou prolínat v průběhu prázdnin.
0: Já vím, že zážitkovka funguje i jako startovní místo našich unikových her některých. Hmm. Uhum. A taky jako místo pravidelného čtetečního hraní, kde tu místnost obsazuju já. Musím říct, že ten prostor je, je sice hodně univerzální, ale hodně flexibilní v tom, co dokáže poskytnout. Co si asi vydupala jako základ.
1: <laughs> a, ano, trošku jsme si s truhlářem vyhráli a, a tohle se zlepšilo. E, nicméně samozřejmě kromě dětských programů, tak ty si v podstatě ty začala s herními čtvrtky, s kterými se bude pokračovat, doufám, od září.
0: Po prázdninách ano, to je
1: to a to, co chystám, taková malá ochutnávka, budou, vypadá to, že to budou úterky a budou kvízové večery pro dospěléky.
0: Já bych si z toho teďka, co jste říkali, vzal jednu věc, kterou je dobrý zmínit, nebo možná to i formuluji jako otázku. Je práce s kolektivem dobrá, když z toho je nějaký zážitek pro ten kolektiv, když si něco můžou odnést, když si něco naučejí? Honzo, pověs.
2: No, práce s kolektivem, podle mě, je vždycky o tom, že ten kolektiv by se měl buď někam posunout nebo něco něco společně jako objevit nebo najít, nebo na něco přijít. A vždycky ten ve když pokud jeho pedagog třeba, nebo cokoliv jiný, tak by měl spíš dělat to, co se, já nevím, leadership se tomu říká, nebo se prostě měl by tam být jako nějaký průvodce a pomocní. A když on ten kolektiv, jeden, jeden člověk někam tlačí, tak to není dobře. Ten kolektiv má někam jít a Nemá provádět, podle mě, tak jako na té cestě a pomáhat. Jo, myslím, že ten kolektiv potřebuje mít něco společného.
0: Jitko, ty jsi říkala, že ty děti, když si něco odnesu i z takový akce, jako je párty, tak to v nich něco zanechá. Já se možná trošku ještě zeptám jinak. Není to pro toho člověka, který vede takovou akci, ještě level obtížnosti navíc?
1: Tak je to výzva. Tam záleží na tom, jak se k tomu postavíš. U některých aktivit je to náročné a mě v podstatě primárně jde o to, aby. Ty děti odcházely, odcházely fakt jako z té zážitkovky a úplně nejvíce je, když, když se mi třeba teďka zvala na ten příměšťák a holčička se otočí a podívá se na to, a řekne ti, a budeš tady ty. <laughs> Tohle je zadosti učinění, že si říkáš, jako, že to má smysl.
0: Rovno se zeptám, zase otázka, která vyplnula z diskuze. Máte pocit, že když vymyslíte nějakou dobrou aktivitu, nějakou dobrou práci s kolektivem, tak to vlastně stojí na vaší osobě a je to strašně nepředejný na jinýho člověka přesunout Honzopověz? Já třeba teď mám v úmyslu, dělám takový příněstský tábor na téma mise Mars.
2: Prostě tě budeme cvičit tři posádky na akci, na to, že letí na Mars, že poletí na Mars a budou se připravovat na různé věci, které jim můžou potkat, že třeba s oběžné dráhy musí dostat vajíčko, tak aby se nerozbilo a tak. A naopak to chci připravit, že by to byla krabice, kterou potom může vzít v podstatě kdokoliv, kdo bude dělat takový tábor a bude tam mít připravení aktivity, No, že, že to předej, Já si myslím, že to, předej, že to se to dá předat, ale většinou je dobrý, když ten člověk, který to dělá, si zažije s vámi třeba tu jednu akci a pak jim může předávat dobře. Že, že to hodně vonačení. A je pravda, že u těch třeba dobrých oddílů nebo dobrých skupin, které pracují, mám pocit, že velmi často se ty účastníci postupně z nich stanou ty instruktoři a potom ty další organizátoři
0: těch programů. Jitkaře, něco podobného už se nadechuje?
1: Ty jsi, No, ty jsi, Ondro, totiž když jsi tady pozval s Honzou dneska dohromady, tak jsi trošku naběh na vidle, protože my sice jsme spolu léta, můžu říct léta, asi pracovali, že? To to, tak, ona to byla, byla léta. A jsme kamarádi, docela dobří. Ale máme dost rozdílné názory. Máme naprosto rozdílné názory. Takže, tak jak tady na tu otázku Honza odpověděl, tak já musím říct, že třeba co se týká příměstských táborů, tak se mi postavila na několika lektorech. A moje první myšlenka byla, že k tomu programu, co jsem vymyslela, se píšu nějaký manuál, který prostě přesně někomu předám. Bude krabice připravených věcí, bude manuál a člověk prostě pojede podle manuálu. Ale došla jsem k tomu, že aby to mělo ten drive, aby to mělo ten náboj, tak tam ten člověk, ten moderátor musí dát něco ze sebe. A v zásadě i částečně ten program, já třeba teďka pro ty děti, tím, že jsem se tam pohybovala víceméně sama, Tak jsem stavěla na věcech, které mě baví a tím, jak mi tam přibývají teďka noví kolegové a přináší v podstatě úplně nové věci, nové koničky, nový přístup, tak musím říct, je to velmi obohacující pro všechny. A že naopak si myslím, že ten člověk by do toho, pokud má vnést svoji osobnost, tak by měl na tom programu spolupracovat a ne se držet jakoby, zajetých vodů. Takže já jako asi ten postup mám přesně opačný než on, za což mě nepřekvapuje. Takže
0: člověk dává kus individuality i do toho programu. A, takže když někdo kreativní a nadšený, tak se to přesune do toho programu. Mm. Když někdo pořádný a soustředěný, tak je to taky.
1: Myslím, že teď jako mám třeba lektory na, na ten tábor uh, se skládaný, takže přes to, že mám některé děti objednané na dva turnusy, a trošku jsem se toho bála, protože ten program jsem tvořila jeden, tak si myslím, že, že se nudit nebudou, protože tím, že to povede po každý jiný lektor, tak to prostě bude, bude o něčem trošku jiném.
0: On no, za chcem
2: se dodat? Ječka tady řekla něco o mých názorech, ale já se v tomhle docela shoduju. Já jsem mínil udělat jako nějaký návod nebo balík fungující na tábor právě hmm. pro lidi, kteří tomu nechtějí moc investovat. Aby hmm. i ty tábory, kde jako jsou, jsou prostě někdo, kdo to vede jako práci, ale samozřejmě, že nejlíp fungují tam, kde člověk předává něco, pro co je sám nadšenej. Myslím A ty si, že... si
1: myslíš, že to může, může fungovat takový tábor u člověka, který, který nehodlá něco předat. To je pro nevím, mě úplně nevím, věc. může
0: fungovat, ale rozhodně iž takový takových je dost. dál. Řekli jsme si trošku, co to kolektiv, představil jsem vás a hrozně mi by mě zajímala jedna věc. Jak je pro vás, pokaždé se před kolektiv postavit v tu úplně úvodní chvíli a nestratit odvahu? Určitě máte už dlouhou praxi v tom nestrácet odvahu.
1: Tak. Já jsem měla takové vzletné myšlenky, že když přijdou děti, tak si je posadím na ty místečka, která tam máme. Oni mi dají dvě minuty svého času, já jim vysvětlím základní věci typu, kde je koupelna, kde je toaleta, kam se hází odpadky do koše, když něco tvoříme. Oni si to poslechnou, začneme tvořit a bude to v pohodě. Hmm. První, druhá, možná i třetí třída, naprosto klasická záležitost, která, která se stane na začátku vždycky, je, že řeknu tu úvodní větu, děti, dejte mi dvě minuty, řeknu vám základní věci, tady je koupelna. To je moment, kdy první dítě zvedne hlavu a řekne, je, tady je skleněný strop. A 30krát se ozve, je, fakt, tady je skleněný strop. Wow! A pak se vás 30krát někdo zeptá, kde je koupelna. Tak na to už jsem se povznesla, nicméně zapojila jsem do práce kolegyni Pamelu, kterou tady vidíš. Vidím no. Kolegyně Pamela mi tady v tom pomáhá. Mně přijde jednodušší moderátorská dvojka. Ty jsi třeba tady jako sám, seš solitér, já na ty děti, protože jich hodně jich přesila. Tak si sebou beru Pamelu. My jsme takovýto ideální moderátorský duo. Jedna je chytrá, jedna je krásná, měníme to podle situace. Jo, jako ne vždycky, jako je to pevně dané.
0: Pro posluchače a... Pamela je fešanda, co sedí na, na stole a pokukuje po nás. Představí se nám trošku?
1: Je to, je to asi půlmetrová loutka, která má spoustu supanků. Jako mě napadá, nejde třeba někam na Instač nebo někam jako udělat potom fotka Pamely a vloží to tam, aby tam jako byla vidět. Ona...
0: Určitě, určitě... Já bych p... byla ráda. Pamela by byla ráda a i můžu slíbit, že ji určitě, určitě vyfotím a pošlu na Facebook, Hry nás baví. Pamela načeně souhlasí. Dneska
1: jsem chytrá, já ty si krásná, jo? tak buď chvilku sticha.
0: Prole byly rozděleny. <laughs>
1: e, tak, ne, dneska to mám jasný. Dneska to máme jasný. E, takže já v podstatě používám tohle s těmi malými dětmi, to funguje hodně dobře, ale já musím říct, že my jsme v podstatě pamolu používali, když jsme s Honzou dělali semináře pro pedagogy a fungovala stejně dobře.
2: Já jsem tedy zjistil, že ty finty, které fungují na děti, tak fungují na dospělí. a občas, když si převléknu za vodníka, a přijdu jako vodník a tehdy vám ty lidi věnují určitý čas, čas navíc, který by vám jako nevodníkovi nevěnovali. Jo. A pokud ho člověk dobře využije, tak pak prostě jsou, jsou jeho. A druhá věc, já jsem vlastně opustil standardní učení tu fyziku, a to protože jsem, jsem měl pocit, že nutím ty účastníky do něčeho, co jako je nebaví velkou část nebo tak. A že by ta věc měla bavit, jak je, tak mě hlavně měl bych být nadšený do té věci, kterou jim předávám. A já, mě, já třeba deskovky opravdu jsou velká část mého života, takže když někomu, někomu něco říkám o deskovkách, tak tomu sám věřím a v tehdy, tehdy ty děti to vnímají. Oni to cítí, jestli ten člověk jim říká něco jako proto, že musí, nebo protože to se znám, anebo protože sám je nadšenec a funguje úplně jinak. Takže podle mě musí to, co se říká tradičně, že ten, kdo. Zapalovat musí hořet, takže to opravdu je taková hluboká pravda nějaká pravodická, která platí.
1: To už jim dávat odměny. Když jo. Na vysvětlenou. Pamela většinou, když máme bojovku s dětmi nebo, nebo nějakou hru o něco, tak pamela většinou sedí na pokladu, je krásná a na konci rozděluje ty výhry. Takže ona s tím má velké zkušenosti. Když potřeba poradit, tak potom můžeš s Pamelou dát pět minut ještě po, po natáčení ře.
2: Tak je jenom hodně nám odměny. Já na si tolik nehraju, teda už, ale třeba kolegyně měla podle mě nejlepší poklad, jaký našli s dětma na táboře, bylo, že našli zapečetinou trhlu s dopisama. A večer u ohně si je četli a byly to dopisy od rodičů, že ty děti mají rádi. A tam brečeli i 15 Prostě celý, celý ten hledali poklad a pokladem, a největší poklad. protože že najdou největší poklad na světě. A každý našel dopis od svého rodiče, který mu
0: psal, že ho má rád.
1: Máte tady kapesničky?
0: Kapesničky nejsou, dodám po natáčení. Musím říct, že z vlastní zkušenosti, když organizuju deskoherní čtvrtky, tak boju s dvěma věcma. Jedna z nich je, že ty lidi se scházejí v určitý časový rozmezí. Mám tam sice jako pevně daný, kdy se mají sejít, ale stejně se scházejí. A u deskovek platí jedno zásadní pravidlo, že jakmile se začne hrát, tak už si nikdo nemůže přidat. Takže pro mě jako velká zkušenost bylo právě začínat nějakou jednodušší, rychlejší hru a vysvětě jenom oddalovat to, než se naplní maximální kapacita. A, a druhá věc je, že když přijde víc lidí, než je člověk, jeden člověk schopný zvládnout, protože jako Herman, což je člověk, který vysvětluje deskovky, dokážete obsloužit dva stoly, tři s největším vypětím, ale o čtyř už to se to trošku rozpadá. A ty lidi se chtějí bavit. Chtějí bavit, chtějí hrát, chtějí něco zažít, chtějí nějakou novinku, novinku o talbe, nějakou hru, která ještě nevyšla, Chci si to zkusit a chtěj to okamžitě. Máte na to nějaký trik? No, no. já třeba, jo, když jsem ve, eh, právě.
2: A najednou přišlo 20 dětí, které byly nepolíbené. Tak první bylo, že nějak jsme našli třeba TikTok Boom, což je hra, kdy pošíláte bombu a může být 20 lidí v kruhu, jakže hrají všichni. Takže se začalo tímhle, oni se dostali do nějakého iPhru, bavilo je to a pak jsem řekl, tak třeba vyšty, pojďte se mnou, já vám vysvětlím takovou jednoduchou. Tak jsem si rozebral a ty zbylí hráli tu. To. to byla první finta. Druhá finta byla, že jsem řekl, přineste každý deskovku, kterou máte doma, znáte. A vlastně na těch prvních setkáních si vysvětlovali navzájem. Vždycky si vzal tři kamarády, co to neznali a vysvětlili to. A tam byla ještě taková uplácecí. Teď jsem si vzpomněl, že jsem taky uplácel. Že jsem měl jakový fufníky a řekl jsem, kdo, naučí, kdo se naučí hru dostane fufní, a kdo naučí hru někoho jiného dostane dva fufníky. A oni se takhle multiplikovali, naučili se ode mě jednu hru a pak si vzali tři kamarády a učili je sam. Takže během měsíce uměli všichni všechno, co jsem tam třeba předávání, To bylo protože získávali odměny za to, že se sami naučí hru, to si dávalo jako soutěž, ale to, že naučili někoho dalšího hru, byl větší plus, takže vlastně se mi to naučili navzájem.
0: A když abych to aplikoval na ty větší hry, my budeme mít v září Albie Game Day, což bude obrovská víkendová akce a Určitě tam bude spousta her a určitě budeme rádi, když se ty hry budou vysvětlovat. U každého stolu bude stát někdo, kdo to bude umět. A už teď říkám, že kdo bude ochotný se tu hru naučit, já mu ji pošlu. A když to vysvětlí, když to absolvuje, tak ta hra mu zůstane. I Pamela, samozřejmě. Děkuju. Takže ty máš fufníky, já, já no. teda uplácím hrama. Jitko, říkala si jednodušší hry. My, my se o tom často bavíme. Ta komplexita těch her pro nás je asi trošku jinak nastavená. Pro tebe hra, která trvá díl než hodinu, je, tak bych, dlouhá. Vím, že jsi s náma hrála Vynohrad a je. že tě to i bavilo, by se dalo říct, ale ty máš přece jenom asi pro v kolektivu vyzkoušený ty kratší hry. Tak mi řekni, co u tebe dobře funguje.
1: Já většinou, já většinou s dětmi začínám postřehovkami a je to z toho důvodu, že oni se mi tam hrozně hezky uvolní, ty děti. V okamžiku, kdy vytáhneš sandáta, myslím šťastného candáta naši hru, tak tím zabavíš šest dětí a ta hra je takového rázu, že ty děcka u toho začnou blbnout, smát se, ty ostatní, když to vidí, jak řádíme, protože to se v podstatě má hrát potichu, ale nedá se to hrát potichu, tak jako přijdou, dívají se a, a učí se. Takže to je třeba jedna jako z oblíbených. A přesně potom jako druhá varianta, to, co tady říkal Honza, začneme hrát hru, která je pro neomezený počet lidí v okamžiku, kdy si to zahrajeme dvakrát a značná část dětí to umí tak si z toho potom taháme menší skupinky, které učíme jako další hry.
0: Což musí být hry, kde má interakce mezi hráči, a kolikrát až nulová. To znamená, že ty hráčové se navzájem nemůžou jako škodit.
1: No s by to nešlo.
0: No s by to nešlo, no. A nebo čtyři stoly, ale to by se špatně vysvětlovalo. No já třeba teď jsem začal používat
2: z těch posledních tam alby, a to jsou třeba slova uh, pro ty jistý série Babidi dohráme, tak tam se to dá hrát celou třídou na jednou úplně v pohodě. Jo? Protože tam jde o to, že je jedno slovo a všichni hledají všechny jeho významy. Dejme tomu, že slovo oko a všichni hledají jaký znají, jako vraní oko, oko, oko v hlavě, oko na punčoše a všichni se snaží napsat co nejvíc významů. A to, to když si vezmu jenom a tušku, tak může hrát celá třída na jednou a pak se to i docela dá hodnotit. Takže jsem si upravil, stejně tak trefu, to už jsem hrál buď online asi ze 40 lidma a v sále se 30. Tím, že promítnu, připravím si dopředu ty nápovědy, promítnu je na daťák a všichni mají připravený A4, kde mají 6 odpovědných lístků, tak vlastně odehrajou party, kde já jsem teda šestkrát nápověda a oni hádají a vyhodnotí si a umí to celý sál na jednou A to jsou způsoby, podle mě se dá skoro, nebo ne skoro každá, ale velká část se dá takhle upravit. Já asi tím, že jsem autor a jsem zvyklý nějak kreativně s těma pravidlama a tak zacházet, takže tady si prostě někdy hry upravím, takže to může hrát. Celý srát. Kdyby tam bylo 200 lidí, tak tohle může odehrát, 200 lidí jenom musí vidět na daťách.
1: Zeptej, zeptej se mě za půl roku, protože já, ta práce je teďka hodně ovlivněná tím, že já jsem potřebovala nějak systematicky zašít tam ty děti z vád, takže jsme začali Prahou pět, prvním ročníkem základky Teď jsme přidali Prahu 1 a v druhém pololetí, teda od nového školního roku, budeme zvát druhý stupeň základky, což je trošku jiný level, protože ty děti už budou zvátat jako jiné hry. A kromě toho poběží kroužky, neskoherní pro děti, kde já vidím obrovskou výhodu, že se mi tam budou scházet. Tady potřebuješ zabavit 30 dětí, z kterých třeba jen třetina ty hry nemusí bavit. Když to od toho kroužku si slibuju, to, že se mi tam sejdou děti, které to bavit bude a budeme hrát možná i náročnější hry. Neříkám, že vinohrad, ale něco,
0: co zvládnu. Já bych se ještě zeptal, Honzi, ty jako autor hry, když teďka třeba vymýšlíš hru nebo když o ní přemýšlíš, upřednostňuješ jí pro práci s kolektivem nebo pořád spíš hráš takový ten standardní počet, to znamená ty čtyři hráči? No, jako počet, počet vlastně asi neupřednostňují, teď zrovna
2: si dávám dohromady jako i pro, pro dva až čtyři hráče, nějakej soubojovka kostama prostě, ale... Já spíš teda začínám s věkem, asi to přichází, Upřednostňovat hry, které jsou méně soupeřiví a víc kooperativní, anebo je tam teda prve, kdy, třeba to není kooperativka, každý svoje body, ale body získávám za to, že se snažím pochopit druhýho, třeba u té trefy, jo? Takže, takže vlastně asi, asi je to tak, že já vlastně třeba už nemám tendenci protivníky moc porážet, jo? Nebo, nebo ty, ty, ty spoluhráče, že, že z toho mám čím dál menší radost vlastně, jako v životě, jak jsem starší a starší, tak nevím, je to. Je to takový syndrom člověče nezlobce, jak řekněme? No, no, nevím. no, já jsem první hraklivu jsem udělal a nikdy nevyšla, ale prodal jsem ji firmě tehdy. Bylo člověče vytočce dokonce, což bylo jako jí zlejší člověče nezlobce. Tak tím jsem začínal jako mladý a jak jsem jako o 30 let starší, tak už dělám zase hry přížotý o tom podozumění. No.
1: Teda přesto, že jsme téměř stejně staří, tak já pořád mě baví vyhrávat, musím říct. Jakože tam vyloženě jako nejdu po tom, že bych nechal... A mě se teď cílím na to, že mi, Honza mě naučil takovou, takovou hodně důležitou věc. Já jsem hodně bojovala s tím, jestli teď myslím vlastní děti. Jestli je nechávat vyhrávat nebo ne. A Honza na to má úplně úžasnou teorii, řekneš to?
2: Proč bych měl porážet jako svý se, třeba sedmiletý dítě a měl mít z toho, že porazím? Na druhou stranu, když úmyslně hraju špatně tak ty děti to neučím, protože oni, oni ode mě odkoukávají moji strategii hraní a když já umysleně udělám špatné tahy, aby, abych, abych nevyhrál, tak oni se vlastně učí špatné tahy, takže já jsem měl vždycky v tom takový dilema. A Neučíte na... děti prohrávat. No jasně, jasně, ale on neumí prohrávat zhruba dospělejích, protože by to mělo jako hned umět sedmiletý dítě třeba.
0: Já bych to doplnil tu diskuzi, nechce, aby to vyznělo, že je na zlobce. Je hra, která by byla nutně špatná. Myslím si, že třeba i taková forma zábavy patří do rodiny. I kvůli tomu určitému, teďka takovýto svůj retro retro protože hráli to naše děti, hráli, no, v mém případě asi ne moje děti, ale moje, moje rodiče a prarodiče.
1: A dostihy, ještě bych doplnila. A dostihy, většina si... lidí, když si přijde zahrát ke mě poprvé na zážitkovku a zeptám se, jaký typ her máte rádi, tak slyším, mnou známe člověče a strašně rádi hrajeme sásky a dostihy. Tak já většinou kontroluju tím, že říkám: Dobře, tak pojďme, vytáhnu tři hry, zahrajeme si tři hry, a pokud ani jedna z vás vás nenachne, tak vytáhnu Sáské dostihy, ještě jsme je nevytáhli. Ale mám je tam, přivezla jsem je z domu tady zatím účelem a máme je tam, ale ještě jsme si je nehráli nikdy.
0: A to jsem sešel hezký příběh právě v rozhovoru s Honzou o tom, jak to vzniklo, protože dostihy je vlastně adaptovaný monopoly, to je strašně slavný herní koncept, jeden z nejslavnějších. Možná. Bych z toho tématu utek. Hodně jsme to probírali v třetí epizodě podcastu, kdy jsme byli zaměřeni na hraní s dětma konkrétně. Určitě tam, určitě doporučuji si to poslechnout ještě jako doplněk tady té epizody. Ještě mě hrozně zajímá jedno téma, děti versus dospělí. Honza říkal, že ten rozdíl tam není, dětka mi určitě poví něco jiného.
1: Já tam ten hlavní rozdíl vidím v jedné jediné věci a to je u menších dětí v udržení pozornosti. V okamžiku, kdy proto třeba volím na začátek, většinou ty postřehovky s malými dětmi, protože mě velmi láká vysvětlit pravidla ideálně ve dvou krocích během jedné minuty a rovnou začít hrát. My jsme v podstatě tady, tady ten systém dělali s Honzou i na těch seminářích, které jsme dělali spolu pro pedagogy. Ono pokud si sedneš se skupinou v podstatě jakoliv starých lidí a 20 minut vysvětluješ pravidla, tak se ti unudí úplně všichni. A my jsme většinou volili metodu, že jsme si sedli proti sobě, začli jsme hrát a tam bylo hodně vidět, někteří odvážní se přidali rovnou, někteří nám stáli za zády a přidali se druhý kolo. A u těch dospěláků tohle to funguje a v podstatě tou hrou zaujmeš u těch malinkých dětí přesně. Jsou tam věci typu skleněný strop, typu pamela a podobně, kdy, kdy jako s každou chvilkou odbíhají jako těma myšlenkami a někam musíš održovat tu pozornost, ale, ale taky se to dá.
0: Já bych doplnil jeden člověk, taky herní designér, vzal hru, ale nevysvětlil pravidla, dal těm lidem tu hru a řekl: Teď si jako vymyslete, jak se ta hra dá hrát, máte 30 minut. A po těch 30 minutách zjistil, že ty lidi tu hru dokázali buď úplně hrát jinak, než autor zamejšlel, nebo se hodně k tomu blížili. Nicméně ta skupina se tak jako příjemně naladila a 30 minut mohl pozorovat ty skupinky, trošku si osahat, co kdo a jak dělá. Honzo? No já jsem teda měl podobnou, podobný jako, když se mě ptali
2: češtináři, jak třeba hry do češtiny, tak kromě toho, že jsou jazykové hry, tak jsem říkal, no pokud chcete třeba mít čtení s porozuměním, tak vám do, doporučuji doma vybrat prostě 6 her, přinést je různých, prostě a můžete si to i rozdělit. Rozdělíte si děti ve třídě do těch šesti skupin, můžete i podle úrovně a každým dát jako jiná složitou hru a řekněte, teď máte tři 3 hodiny a tady máte hru, máte tam pravidla, když se ji naučíte, můžete si ji zahrát. Máte 3 hodiny na to, abyste si A ta skupina dětí na konci vlastně jdete a jenom vidíte, jak hrajou. A nemusíte hodnotit dávat testy, vidíte, že hrajou dobře tu hru podle pravidla, takže byli schopni přečíst docela komplikovaný text, protože hra, pra, jako pravidla hry nejsou úplně jednoduchý většinou na pochopení a vlastně mohli jste těm dětem, kteří jsou tedy tomu slabší, v Češtině vybrat jednodušší hru, těm, kteří jsou lepší, tak vybrat složitější hru a jenom řeknete proždajete tohle a oni vám řeknou tady, tak jim ukážete v pravidla, že to napsan třeba jinak. Jo, ale vlastně, když hrajou tu hru dobře, tak víte, že dokázali přečíst složité texplozní, takže třeba i hry se dají užít i takhle. Jako nejenom, nejenom jako, že přímo hrajou,
0: ale že využijí toho konceptu, že se mají naučit hru. Mně napadlo vlastně, že když zapojíte mozek, je to trošku jako když zapojíte svaly před nějakým cvičením nebo před nějakou fyzickou aktivitou, je dobrý se rozcvičit. A možná ty teď hry, je dobrý rozcvičit ten mozek, aby pak byl schopný víc se naladit na tuto hraní. Což mě vždycky taky tak přijde, že hra. Je nebo desková hra, je vevnitř vlastně poměrně intelektuálně náročná záležitost. Většinou je to nějaká, je zatím nějaká matematika, nějaká pravděpodobnost. Dobře, máme někde větší či menší jako náhodu. A myslím si, že i hry typu takového kočka vlastně vyžadují určitou míru koncentrace. Máte tam třeba kolik karet už jako šlo. Musíte si pamatovat, musíte si zjistit, že ten jednorožec, který vám upravdu, opravdu nejde, je jako ve spot a že to nějakou dobu nepřijde. A myslím si, že i tohle podvědomí lidi zpracovávají i u těch nejjednodušších postřelových her. Stalo se ti někdy Honzo, že by lidi už byli unavený po nějaký době, nebo víš, kde je ta kapacita toho, kolik ty lidi jsou schopní, A teď si řeknu, teď ti řeknu blbě, kolik jsou schopní si zahrát denně? No,
2: to je otázka. Já jsem tady byl jsem na 7 semináři, kde jsem já byl ten 7. den úplně vyřízený, protože jsme celkem naučili účastníky 105 her za sedm dní, což si myslím, že je slušnej výkon, když to tak nějaký dvanáct denně, že jako učíte den co den za sebou. A bylo to už moc. Teda. Musím říct, že ten den mi to připadalo už že to je jako hodně. Ale jinak spíš jde o to, že většinou každý kolektiv si najde nějakou hru, na se shodné. A tu je potom schopný hrát opravdu často do bezvědomí. Bylo několik her, jsem prostě potkal... Řekni, řekni nějaký no, příklad. Co? A Bank, jsme potkali, když jsme potkali ještě v dřevní době, tady nebyl vůbec český, byl, byl ještě anglo-německý, tady Bank přeložený, tak když jsem ho potkal na první akci, což byla taková velká akce pro volnočasový pedagogy, tak jsem říkal, co je tohle za hrůnička. Ani nevíme, přivezli jsme to před třema týdnama, ale zatím si to ty dvě skupiny hráli, a hráli celou noc. Tak jsme se jako zasmáli, že celou noc sedli jsme si k tomu a v 6 ráno jsme končili, jako prostě šli jsme na snídani. Takže a mě stalo se to z několika hrama, ale vlastně každá skupina si najde jinou hru, ale to je asi dobře, protože stejně jako podle mě není univerzální knížka, nebo není univerzální film, tak není ani univerzální desková hra, která by bavila každýho. Já už dneska vlastně, když se měl lidi zeptají, doporuč mi tu nejlepší hru, tak si nejlíp s nimi zahréju 4 a pak jim na základě toho, která se jim líbila, třeba takhle, anebo ještě tahle by se vám třeba líbila. Ale říct někomu, i koho dobře znám, že tohle jsem mu ve líbice, mi fakt vymstilo několikrát, protože oni říkají, to byla taková nuda. A pak u nás chytnou něco, co my jsme odložili hned a hrajou to, hrajou to celý večer. Říct, to je skvělý, a to s námi nedoporučil, to s námi zatajil. Takže podle mě to stejný jako říct nejlepší film nebo nejlepší
0: knížka. Dneska už doporučuju hry jako kategorie spíš. Řekl, tady ano. ta hra je pušorlák tlač své štěstí v překladu, yeah. uh, pokud se ti to bude líbit, pokud si to nebude líbit, zkusíme deck building jasně, jasně, nebo zkusíme jasně, něco jiného. Jitko, stalo se ti někdy, že tu dětský kolektiv nebo i dospělý kolektiv najednou narazil nějakou mentální kapacitu a už jsi říkala, i když mám připravený, ještě, že s nima budu dělat tohle, tak už to radši utlumím, protože už tam není energie, ještě střebat další zážitek, další akci, další aktivitu. Stalo se ti to?
1: A my ty akce zatím, to, co tam zvu školy, tak oni tam netráví toho času hodně. Oni jsou tam v podstatě maximálně hodinu a půl. A já ještě jsem zjistila, že ty děti milují kreativní činnosti. To znamená, že já většinou se snažím herní stoly prostřídat s kreativními stoly. To znamená, že třeba rozdělím ty děti do čtyř skupinek a dvě si něco vyrábí. To je třeba metoda i dobrá, o čem jsme se bavili na začátku, že pokud vyrábí přáníčka zápichy do květináčů, mají před sebou předpřipravené, v podstatě vystříhané věci, tak vědí, co s tím a ty se můžeš věnovat jako těm dvěma herním skupinám a odpadnou ti v podstatě dvě stanoviště, protože se tam docela dlouho působila sama na té zažitkovce, tak to se mi docela hodilo, ale spíš se mi stává, že mám předpřipravených pět her a, a jsem nadšená, že jim to ukážu a že to bude super. Oni se mi zaseknou u ty druhé a baví je to tolik, že to mastíme tu hodinu a půl a jako ne- neberu jim to, nenutím jim to. Já prostě jako chci, aby ty děcka ty hry bavily a aby odcházely fakt jako nadšený a s dobrou náladou, takže když vidím, že je to fakt jako baví a že je to chytlo, uh, tak je nechám.
0: Takže při práci s kolektivy je nutná i flexibilita, hmm. to určitě.
1: Rozhodně, no. rozhodně.
2: Jako cítit, cít, když zase když potkáte kolektiv právě nějaký dlouhodobější akci jsou unavený, tak někdy je prostě musíte zjistit, že teď není čas do nich něco tlačit. Teď prostě chcete něco klidového třeba si poslechnout muziku nebo se chvilku jít projít nebo něco. Ano, nastane to zvlášť u dalších akcí to prostě nastane a je potřeba na to reagovat, protože je zbytečný v okamžiku, kdy ta mentální kapacita, jak si říkala, je zaplněna, tak prostě v té chvíli je zbytečný tam něco, něco jako dávat dalšího.
0: Já k dobru dám, že mám za sebou taky několik, několika denních akcí a opravdu na konci dlouhého herního dne člověk už mu to tak trošku víří. Myslím, že můj rekord je, že jsem končil nějak ve čtyři v noci, velkou hrou. A... stával jsem sedm ráno, takže jsem byl podlouhodním na veny. Já jsem ještě nějakou další akci. A ono, i když tu hru vysvětlujete, tak potřebujete mít... Což je ještě nutné zmínit, že hru umět hrát a umět vysvětlit jsou dvě odlišné věci. Dost často. Kdyžme se ke konci. Já bych poprosil Pamelu tentokrát, aby nám řekla... aby nám řekla nějaké doporučení herní, který nejvíc baví.
1: Řekni to. Já bych vám poradila, hrajte to, co vás baví a chovejte se jako karlička. To budu muset vysvětlit. Jak nám chodí děti na zážitkovku, tak kromě toho, že se tam učíme různé hry, tak já tam v poslední době vidím velikou nadhodnotu v tom, že ty děti se učí ovládat. Protože mám třeba doma malého vsteklounka, který do nějakých 10 11 let nebyl schopný prohrát, což se mnou jako je problém. Protože tady jsem přejala Honzovou metodu a to, že vyhrávám nad svými dětmi si omlouvám tím, že přece nebudu učit dělat chyby. Takže se mi fakt jako nenechávala vyhrát. A Karlička je taková ikona, kterou jsem začala používat jako modelový příklad. Karlička byla holčička z druhé třídy, do dneška vím, jak vypadá. A hráli jsme právě tako kočka, kde jde o to zbavit se všech kartiček. A ona před sebou měla fakt haldu, ale haldu. A ta holka celou dobu dokázala si ze sebe dělat srandu, v podstatě brala úplně s přehledem narážky všech ostatních, takže ve finále, když odcházela třída, ta karlička ode mě dostala balónek, protože jsem říkala, to kdyby tady dneska vyhrála, o tom zítra nebudeš vědět. Ale to, co tady předvedla, to je deviza pro úplně celý život. A jako karlička má můj obdiv. Takže od té doby, když jako vidím, že někdo takhle s přehledem tohle dává, tak prostě napříkladu karlička rozdáváme balonky, protože to je jako v tom ty děti strašně obdivu. Takže pokud Pamela říká, chovejte se jako karlička, tak to znamená, užívejte si hry a, a nevstekejte se u toho a buďte veselí, protože prostě vždycky se dá hrát znova.
2: A Honzovo doporučení. Honzovo doporučení. No, my jsme ty hry, myslím, že ovlivnili hodně. Asi tolik času, co trávili tehdy jiný rodiny, u televize jsme trávili u deskových her. Zatímco u televize sedíte vedle sebe, i když ta televize jako má baví, tak baví každýho zvlášť, to není žádná.
0: U té hry sedíte spolu, seďte u her a takových, který vás baví. Takže seďte u her spolu a chojte se jako Karlička. Já hrozně moc děkuji mým hostům, Jitce, Pamele a Honzovi. Ahoj. 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 ahoj.
1: Na ty fotky, prosím tě.
0: Určitě nezapomenu. Mějte se moc fine a naslyšenou. Uhodil o a dnešní deskoherní herní výuce je konec. Pokračováním, že to za měsíc, pondělí 22. srpna ve všech oblíbených podcastových aplikacích. Tou dobou se už bude nezadržitelně blížit Albi Game Day. Příští díl bude tedy o této velké a pro nás důležité akci. A jestli zbude čas, povíme si i něco o dní deskovek a o dalších projektech. Do té doby naslyšenou. Loučí se s vámi Ondra z Albi, arias Albion. vznikl ve spolupráci s Magenta Experience Center. Děkujeme.